0: som just har passerat. Ja, jag har faktiskt inte varit ledig en enda dag sedan du hörde ett avsnitt i Yoga Yogaprenörpodden senast. Maj är nämligen den månaden på året som jag är yogalärare allra mest nu för tiden. Det är nämligen då som jag har en hel del av yogautbildningarna för barnyoga.coms räkning. Så i veckan som just passerat, då hade jag den stora äran att ha Josefin Wikström med mig här på Studio Karma i Nortelje. Ja, för det hade nämligen blivit dags för årets avslutning av utbildningen certifierad barn- och tonårsjogalärare. Vi var lite knappt 20 personer som hängde tillsammans i dagarna tre. Vi har fått yoga tillsammans, prata, fördjupa oss i det här otroligt spännande ämnet, vi har fått undervisa varandra, vi har fått nätverka tillsammans. Och jag vill bara reflektera lite över hur mycket jag älskar att vi har kunnat förlägga den här utbildningen här på yogastudion som jag startade 2010 men flyttade till de här lokalerna som vi är i nu 2014 när vi expanderade. Ja, redan på den tiden så hade jag en hel del utbildningar här i de här lokalerna. Men jag hade dem också på andra studios, på andra städer, av rent kommunikationsmässiga skäl. Ja, jag var till exempel i Stockholm och Göteborg regelbundet med barnyoga.coms utbildningar. Anledningen till det var att Nortelje ligger bara en timme från både Stockholm, Norrlanda och Uppsala, alltså ett väldigt bra läge för att ha utbildningar på, men jag kände och hörde från mina kunder att det mentala avståndet, ja, det var längre. Så när jag la mina utbildningar i större städer, då fick jag nästan alltid ett par, två, tre sista minutenbokningar. Bokningar som aldrig hände när jag förla mina utbildningar i Norrtälje. Så det här var ju ständigt en avvägning. De där sista bokningarna, de var ju underbara för det ekonomiska resultatet, men också lite så här pepp. Det var kul när folk hoppade på i sista sekund, men det gjorde ju också att mina kostnader ökade på grund av att jag var tvungen att transportera mig, betala för boende, men också då min tid och energi. Den här utbildningen som vi gjorde förra veckan, den är lite annorlunda. För deltagarna, de har gjort huvuddelen av sin utbildning online och nu är det bara de här tre sista dagarna som vi ses på riktigt. Och då blir det ju definitivt inte några sista minutenbokningar och jag har i god tid kunnat berätta om hur de kan transportera sig. Jag har gett förslag på massa olika boenden och vi har kunnat peppa varandra. Så nu, nu blir det istället en väldigt härlig upplevelse av att kunna ses här på plats och nu gör det ingenting att det är lite, lite, lite längre ut till Nortelje. För en sak är nämligen helt säker. Studio Karma är ja, utan tvekan en av de absolut bästa lokalerna att ha en utbildning i. Och det vågar jag säga. Dels för att det inte jag som står som ägare på de här lokalerna längre. Så att jag kan mer objektivt berätta om dem. Men också för att jag har varit runt så mycket. Jag har lett utbildningar i så otroligt många yogastudios. Här på Studio Karma så finns det en stor yogasal. Det är bra avhängningsytor, bra med ytor för att umgås på. Det finns flera toaletter, ja, för det ska inte underskattas när man har heldagsutbildningar. Men också att det finns en närhet till busstationen, mataffärer, och restauranger och bra parkering. Och just nu i maj då brukar faktiskt Nortelje visa sig från sin allra finaste sida. Så det är ett sant nöje att få bjuda hit deltagarna. Ja, jag är så peppad. Jag är så glad, så förväntansfull inför de här utbildningarna. Jag är så himla glad och tacksam över att jag inte längre behöver resa. Jag får ytterligare ett år jobba tillsammans med Josefin Wikström. Och att jag äntligen, äntligen fick träffa deltagarna på riktigt. Så förra veckan, det har varit en intensiv vecka. Det har varit både poddinspelningar, det är mycket spännande som kommer komma här i podden framöver. Det har varit en hel del administration. Jag slängde in ett webbinar om hållbar yogastudio. Tack alla som var med, det har varit ett riktigt bra webbinar. Det blev den här undervisningen för yogalärarutbildningen Och så avslutade jag hela veckan med att på söndagen föreläsa på en annan yogalärutbildning. Ja, ibland kan man ju undra vem det är som lägger schemat. Fast det gör ingenting. Jag är helt fin med att vissa veckor blir så här lite fullbokade. För jag har planerat in återhämtning efteråt. Och på så sätt så blir det hållbart ändå. För det gäller ju att hitta ett sätt att jobba på som gör att det är okej. Okay. Att det blir sådana här tuffare perioder, att det blir lite utmanande- Ja, ibland kan det ju rent av vara tråkiga saker som behöver göras. Om man bara balanserar upp det, ja då gör ju det att man vill och orkar jobba vidare. Och det här blir lite grann som en radioövergång till dagens avsnitt. För idag har jag en intervju att bjuda på med yogaprenören Åsa Forsell Åsa Forsell driver ett företag som heter just Orka Vilja. Och idag så kommer du få lyssna på hennes spännande resa från att ha jobbat 25 år inom socialtjänsten till att idag coacha och utbilda med yoga och mindfulness som verktyg. Då säger jag hej och varmt välkommen till Yogaprenörpodden Åsa Forsell. Hej och tack så mycket. Superkul att ha dig här. Hörru, du, kan du berätta lite kort? Vad är det du gör och vem är det du hjälper som yogaprenör?
1: Jag hjälper dig som i ditt yrke möter våldtrauma. Med kroppsbaserade verktyg i din återhämtning och i din självomsorg. Så att du orkar och vill stanna kvar i ditt yrke.
0: Just det. Och vad heter ditt företag? Jag på att säga det här som du erbjuder.
1: Ja, alltså
0: um,
1: kursen heter ju Lugna och stabilisera, men det är ju traumaanpassad yoga som stressreducering mm. uh, som metod
0: så att um, jag tycker att det är så häftigt. Du har ju landat i det här orka och vilja. Du sa det mm. i din presentation också. Vi ska, vi ska prata mer om det för jag tycker det här är superintressant. Hur du har liksom paketerat fram en metod som du kan hjälpa till. Eh, hjälpa en specifik målgrupp med. Mm. Men, men vi tar det hela från början tycker jag. Hur, Rosa, hur kom du i kontakt med yoga och hur blev du yogalärare?
1: Alltså de som känner till mig de skrattar ju ganska mycket nu när jag jobbar med yoga- så pass mycket som jag gör nu. Därför att det här var någonting jag absolut inte skulle göra. Nej, nej, nej. Alltså jag skulle... Nej men jag provade och jag mådde illa. Och ja, det var inte min grej. Och när jag var landad i att prova. Och när det blev, blev rätt. Ja men då var jag ju helt fast. Och... Um, då gick det ganska snabbt att det här behöver jag ju inte bara behålla för mig själv. För jag kunde ju känna jättestor skillnad i mina egna processer och läkning att det faktiskt gjorde så otroligt stor skillnad både i kroppen och sinnet. Så då utbildade jag mig framåt. Jag jobbade några år först som yoga-instruktör, gick lite kortare kurser och sen... Utbildade jag mig vidare Jag har alltid varit extra intresserad av just det här med mindet och sinnet. Medan andra kan ju bli intresserade av att hur kan jag jobba muskulärt så har jag alltid varit intresserad av just det. Så det var så det började. Så det
0: började. Vad valde du för yogalärautbildning då när du väl tog Jag gick Yoga för Life med Ulrika Norberg och Hillevi Borga.
1: Mm. Mm. Hur länge sedan var det här ungefär? Jo, oh, det är, oj oj oj, kan det vara 2007-ish där
0: i kring? Ett par år sedan så att säga.
1: Ja, det är ett par år sedan, <laughs> ja, men, ja, någon, någon I krokarna där i alla fall skulle jag säga. Och sen så mm. efter det så blev det restorative yoga och jinyoga och lite mer lugnare former. Då jag också liksom i mitt eh, yrke tidigare också har jobbat med stress och stressförebyggande insatser så, mm. så tyckte jag att det var vart min nisch. Och sen nu det senaste jag har gått nu är då traumaanpassad yoga 300 timmar och är en av, de, en av de första i Sverige som är utbildade
0: med Josefin Wikström. då. Yes. det är härligt. Mm. Vad, vad gjorde du där innan då när du sa att du jobbade med stresshantering tidigare? Vad är din bakgrund utanför yoga? Ja, Nej. alltså Jag är ju personalvetare och jobba jobbat med
1: arbetsmiljöfrågor och chefsfrågor och verksamhetsutveckling det är som min del i det hela och eh, arbetsmiljö har alltid varit det som jag tycker har varit mest intressant att på vilket sätt kan vi skapa trygga arbetsmiljöer både eh, med hjälp av organisationen och med hjälp av vad jag själv har för strategier och verktyg eh, och ha ja, kort jobbat som chef och sen som HR-specialist och jobba. Med chefstöd och chefcoachning. Mm. Och eh, de senaste tio åren innan jag då valde att gå eget. Så har jag haft som uppdrag i mitt uppdrag då, i socialtjänsten. Som jag jobbar i 25 år. Så, så de senaste tio åren har jag jobbat med återhämtande och förebyggande insatser. Och just då med fokus på socialsekreterare. Och haft mindfulness och compassion kurser. Och, och i det så blev det också mer och mer kring att. Jag ser att när jag blandar in min yoga och rörelser i mindfulness så är det ju tankar, känslor och kropp. Så vi var ganska mycket i kroppen. Men mer och mer kring det. Så då, ja, då var jag nyfiken. Och, och så hade jag ju en bisyssla redan i mitt yoga som en del. Och hade där utbildat mig till Tapping. Där man rekondeliserar minnen och traumatiska minnen. Och också det kände jag behövde lära mig mer kring det här. Just vad är trauma och hur påverkas vi och vad. Jag fick så mycket lärdomar såklart genom de utbildningar jag har gått. Men att verkligen förstå på ju. Jag gillar ju liksom det där med att nöra ner mig lite i hjärnan och vad är det som händer och i detaljerna.
0: Så I de detaljerna. Sen
1: liksom backa tillbaka och se, okej okay, ja det jag vet nu, hur kan jag få din prefrontala cortex att jobba bättre?
0: Lite så är jag. Det är jag tänker så här att flera som lyssnar säger så här, wow, det där är ju så coolt. Det är verkligen många vill göra. Men om men vi backar bandet lite då, när du hade gått din yogalärarutbildning då hade du redan vana av att instruera då lite. Men eh, vad blev liksom första steget som yogalärare? Vad var det första du gjorde där?
1: Det då jobbar jag så, som jag fortsatt, äh, fortsatt gör nu. Jag jobbar på gym. Ja. Och jag har ju också varit mentalt tränare och utbildat mig inom det och jobbar mot elitidrottare. Och då vill jag vara i den världen och där är jag fortfarande kvar. Jag jobbar där på timmar för att komma åt de här som aldrig i vanliga fall kanske skulle komma till yoga. Så det var den vägen, gymvägen, och där är jag kvar då med ett ben.
0: Mm. Så det var början. Så steg, men steget därifrån då, till att du fick in det i tjänsten, i socialtjänsten, hur gick det till att du fick börja inkludera jogan där? Egentligen så var
1: det mindfulness som jag fick inkludera. Och i det så la jag in mer kroppsbaserade övningar. Men sen så när jag gick utbildningen så, så hade jag möjlighet att, alltså yoga, så hade jag möjlighet att då jobba eh, med två arbetsgrupper. Eh, specifikt en där vi hade en lite längre. Eh, där vi undersökte att okej, okay, hur kan trauma yoga vara ett stöd eh, som en del i att både användare under sin vardag för att kunna alltså i arbetet före, under och efter kunna använda de här kroppsbaserade metoderna för att reglera när systemet. Och också på kort sikt reglera mellan klienter och före och efter. Och också på lång sikt då, skapa större hållbarhet. Och Det har det varit en väldigt, väldigt fin studie med väldigt goda resultat. Så i samband med det också då så, så var det med personer. Med i gruppen från Kvinnofrid Centrum eh, mot våld. Och då blev det ett samarbete där också. Mm. så att, eh, Jag hade en, en väldigt nyfiken chef som tyckte att det här är ju jätteintressant. Skulle vi kunna bidra till våra kunder, klienter, personal på ett sätt som är på ett annat sätt? Eh, så utifrån det så hade jag ju möjligheten då att under en viss period i tjänsten göra det här tillsammans då med där vi då Och då var i målgruppen de som har varit utsatta för våld. Och det, jag är fortfarande kvar där. Idag säger jag ju aldrig nej när de som hör av sig som har varit utsatta för våld eh, vill ha stöd. Och då får de köpa en individuell kurs. Mm. Och... Eh, Mm. Och sen så vet jag ju också att 24% av de som jobbar inom vården och inom människor nära yrken har också egen erfarenhet så att det är en väldigt kom komplext värld att vara i att, att du kanske jobbar speciellt de som jobbar med barn och utredningar att har du också egen erfarenhet med dig in i det jobbet även om du kanske inte har konsekvenser och symptom vad du vet om i alla fall. Och så sen går du in i sådana svåra omsorgsutredningar där du ska göra svåra, tuffa bedömningar. Um, då, då är det viktigt att tänka kring att just det den här med omsorgen om sig själv: att mm. inte så konstigt att det här känns jätte, jättestort svårt. Det växer en massa, massa saker i mig. Mm. Så jag hade också möjlighet att dels jobba med gruppen då, och så sen också eh, möjlighet att. Ha kroppsbaserad handledning som jag kallar det. Det finns nog inget sånt, men <laughs> jag tänker så. Och man får ju alltid tänka att yogan är ett komplement. Det är väldigt viktigt att säga, än så länge är det det. Det kommer troligtvis att förändras framåt, men
0: det är ett komplement till handledning och behandling. Ja, just... de... Jag måste pausa lite där, bara, för... bara vägen in på jobbet. Du sa att du hade en väldigt nyfiken chef.
1: Mm.
0: kom liksom frågan från chefen eller var det du som ändå etablerade så här: nu har jag gått de här utbildningarna jag, jag ser att vi kan göra, var liksom, hur gick den dialogen till? Ja, det var, det var jag som sa att nu går jag det här,
1: vad tror du mm. eh, har jag möjlighet att testa det här kan jag göra på jobbet eller ska jag ta ledigt och göra det vid sidan om för utifrån det och han är ju också väldigt intresserad av eh, yoga och Mindfulness så har jag också gått självkurs hos mig då. Oh, bra. <laughs> så att det är ju... Men initiativet kom från dig? Kan man ja, säga det kommer det från mig. Och ja. sen fanns ju då en öppenhet att kunna se att ja, men, kan, vi, kan vi prova det här? Och, och det var ju på test under en period begränsat. Så att det var ju ingenting som skrevs in i min tjänst på något sätt utan under begränsad
0: tid för att se. Jag tänker att det kan ge lite inspiration till den som lyssnar som idag ja. jobbar på en arbetsplats liknande. Mm -hmm. Att det kan finnas en poäng med att liksom vara eh, lösningsfokuserad, hitta egna vägar och, och så. Sen behövs det ju en bra chef och en bra struktur och organisation också. Men det är jätteinspirerande att höra att det fungerar. Och då tänker jag att när det... Det var det ju som en boll som sattes i rullning här med allt du just nu delade. Liksom kontakten dit, både in mot organisationer men också eh, liksom mot gemene man. Och så kommer vi in på det här med trauma som du är inne på. Då, som man kan uppleva i de här yrkena. Men du är ju inte anställd längre idag. Så vad var Nej. det som hände här när du och blev yogaprenör på heltid? <laughs> ja, men... Eh... Det
1: här är också spännande för andra runt omkring har sagt ja men det här har vi bara vänta på nu. Det här, vi är inte förvånade, men du vet man är inte där själv. <laughs> Nej, men, så det har varit väldigt mycket förändringar på jobbet och man tittade över vad jag skulle fortsätta göra. Och med det så, så hade jag inte möjlighet att fortsätta göra de delarna. och, och Då fick jag ta ställning kring att ja, men, vad vill jag då? Eh, så då valde jag att eh, ta klivet att eh, bli egen på heltid och i mitt i bolag har jag två ben där yoga är det ena och sen har jag ju det andra då, som är chefscoaching och jag jobbar med organisationer och, och eh, med hållbarhet även där eh, och, då, och där är det ju också, man kan, man kan ju inte säga riktigt samma trammanpassade metoder men där använder jag ju den kompetens jag använt i som HR och eh, chefstöd och Organisation och arbetsmiljö har jag jobbat med arbetsmiljöutbildningar och så. Så att där har jag dem, mm. det fokuset.
0: Ser du att du kommer ha de här två benen även framöver? Är det liksom så du vill jobba? Jag skulle gärna vilja kombinera de här två. Mm.
1: Sen får du väl utvecklas och se. Mm. Det har jag väl fått lära mig då av min goda coach Angelica. Att allt har sin tid. <laughs> vi börjar på ett sätt och så får vi se hur vi landar. Och jag är helt med på det. Och det jag har, nu har jag verkligen valt min absolut arbetsområden som mina ögon glittrar och jag får den här energin och jag hoppar upp på jobbet. När vad brukar du säga? Väder som får dig att gå till jobbet?
0: Eftersom får du att skutta ur sängen på morgonen? Jag skutta ur sängen.
1: Ja och, och jag har ju alltid själv varit så när jag har andra, vad är det som hela eftersom jag är så kroppsbaserad, Jag ser direkt när det liksom börjar glittra i ögonen när engagemanget kommer igång och blir som så oh, du det där är det vi ska jobba vidare mot. Om jag jobbar med chefer eller så, säger jag att ja, det där är dina styrkor som ledare, oh, det ska vi göra mer av. Och sen då, kopplat till socialsekreterare eller chefer inom socialtjänsten så har det ju varit samma sak där. Att alla har ju ett brinnande intresse för att kunna hjälpa någon annan människa att få det bättre. Det är ju det som är deras drivkraft och när jag ser att den börjar släckas då är det ju som att det är ont in i själen och, och den skillnaden från att liksom, när vi börjar jobba och så tar det några veckor och så ser man hur det börjar om och hur kroppen börjar ändra sig och de börjar tänka på ett annat sätt och de hittar sätt att återhämta sig och det är helt fantastiskt. Det går, det går aldrig att sluta jobba med det.
0: Jag fick lite såhär rys på låren när du pratade för jag känner igen mig i det i som form av, av yogaprenör att jag samma där, jag vill ju se yogalärare fortsätta växa, fortsätta lyckas, eh, fortsätta hitta sitt sätt liksom inte jobba kvällar, helger om det inte är det man vill eller vad det är, och det är precis det där det glittrar i dina ögon när du mm. pratar och det är ju det som också får mig att liksom, skutta ur sängen på morgonen när man ser att det lyckas, så att, ja, jag blir bara jätte glad, och om vi landar i det benet då så heter det orkavilja.se uh -huh. om vi vill titta in på hemsidan. Uh -huh. Och det du gör i det benet, kan du beskriva vad du erbjuder där? Uh -huh. det, främst nu
1: erbjuder så är det ju en kurs som jag har alldeles just startat upp. Så om man blir sugen går man måste man väntar till oktober till nästa gång. Och då är det en, en, en åtta veckors kurs som man gör då tillsammans med mig där jag, vi ses eh, eller på online då en gång i veckan. Och sen så finns det möjlighet att köpa individuell eh, kurs och då är den tolv veckor och där får man ju mycket mer individuellt anpassat. Och eh, de veckorna vi inte träffas så får man sms-kontakt eller mejl eller så. Så att det är mycket, mycket mer eh, individuellt och anpassat så. Men, Men den sker då, det sker är... helt online. Helt online. Ja. Mm. Ja, det är helt online. Om man inte bor i Skellefteå och vill komma till mig, då är man ju här. Och det har jag ju även de som, som kommer hit till mitt, mitt, min yoga-studio hemma. Mm. Yes. Så, så det är det, och det jag håller på att utveckla nu då, det är ju eh, några andra mer självstudier, lite mindre kurser som man kan köpa och göra själv. För det är ju också ett önskemål framåt och lite andra grejer så. Mm. Det är
0: ju, allt är under utveckling, en sak i taget. Det som har varit otroligt roligt att följa din resa, vi har hängt ihop ett tag nu. Det är ju att eh, en sak du hade från start, det var ju att du hade en, en metod. Alltså när du vände dig, du började jobba med mig i, som medlem. Men sen har vi också haft privat, eh, samtal, privat privat coaching där vi tittar på det har aldrig varit ett snack om metoden. Du har verkligen validerat som man brukar prata om. Alltså du har testkört. Mm. Jag behöver ett upplägg på sex veckor. Vi ska gå igenom det här vid första, det här vid andra. Det behövs ett implementeringsveckor där de jobbar själva och sen fångar upp. Metoden var du så stenklar, om det finns ett sånt kristallklar <laughs> kanske är mer rätt uttryck. När vi började jobba tillsammans. Mm. Hur har du utvecklat det här? Hur har det landat hos dig?
1: Mycket kommer ju från mindfulness-kurserna som jag har haft eh, tidigare. Eh, att eh, jag vet att saker och ting tar tid eh, och att man behöver stöd. Eh, och att jag ska ha en klar bild om var jag vill ta dem. Eh, men det är gruppen som liksom bestämmer takten i det. Eh, och det är ju lite annorlunda än att jobba online så att. Eh, att få höra var så är de någonstans kräver ju ett litet annat arbetssätt än vad man är vanat när man ser dem i rummet men också att man utvärderar varje gång för att träna på att känna in kroppen så fint inom yogan kallas det introception att liksom kunna känna efter hur det blir i kroppen för att sen kunna vara mer medveten när man då väl är ute i jobb att vad händer i mig för att kunna förändra på plats direkt. Mm. Och just de här reflektionerna. Det kan jag också säga att beroende på var man är i sin, i sin ork. Om jag säger så, så. Så kan det kännas olika inspirerande eller motiverande att göra de här reflektionerna. Mm. Så, så för de som är väldigt långt ifrån och till och med kanske sjukskrivna. Då får man tänka lite annars Men jag är, ju, jag är ju van att jobba i hela spektrumet. Så att, eh, mm. Men det är mycket dialog emellan. Eh, när men man, du har ja. nischat
0: in dig mot, du har nämnt socialsekreterare. Ja. Och sen socialsekre
1: ja, egentligen alla som jobbar om möter våld och trauma. Och, och, och det är ju utifrån ja, så är det poliser, ambulansförare, advokater, eh, ja. Utredare inom polisen. Det behöver det var inte vara så att du jobbar inom just polis-polis utan inom nischana, eller områdena. Psykologer, mm. kuratorer, behandlare. Um, och, um, ja. och, och det är klart att man skulle kunna nischa sig ännu mer och bara till någon av de här. Och det får vi väl se vad, vad som blir framåt. Av det jag kan se nu så är det ju lite brett vem det är som... Vem som är med och det är klart att ju mer synliga jag blir och ju fler erfarenheter jag kan dela med mig på det
0: här sättet att jobba så då, då, då får vi se. Men alltså. om jag kommer in som liksom coachen här så tänker jag, eller liksom reflektera på det, så när vi pratar nisch och målgrupper är det ju lätt att man tänker sig jag får bara använda en yogaform, jag får bara vända mig mot en typ av människor, det är lätt att man hamnar i det spåret och jag har full förståelse för det. Men om vi lyssnar på vad du lägger in här för verktyg när du jobbar så är det ju långt ifrån en yogaform. Du kommer från flera yogaformer, du har mm. mindfulness, mm. Eh, du har hela din erfarenhet av att jobba i organisationer, mm. ja, med allt vad det ger, men mm. du också... Kan jag lova att du plockar in det du använder i coachningen med mm. elitidrottare. Alltså din verktygslåda är en stor där du bara har valt att okej okay, jag har en metod som jag lutar på. Den börjar här och den fortsätter i de här stegen. Mm. Sen lite beroende på grupp så kan jag plocka fram olika verktyg. Mm. Mm. Det är ju en sån stor skillnad för alla som tänker på att ja, men jag måste välja en yogaform och använda mig av den. Eller jag måste bara, ja, om vi kommer till målgrupp då också, mm. jag måste bara jobba mot poliser till exempel. Nej, för du har sett ett problem. Och mm. problemet är, hur ska jag orka och vilja fortsätta vara i min profession? Mm. Jag utsätts varje dag för jobbiga saker. Jag måste hantera det här hela, hela tiden. Men... Har man klivit in i yrket. Någon av de här vi har pratat om. Så mm. har man ju ofta en brinnande passion. Man har mm. ju en medmänsklighet. Som liksom är verkligen top notch. Och då är det just de här orden. Att orka. Men också vilja vara kvar. Mm. Och därför tycker jag att din nisch och målgrupp. Är kristallklar. Fastän den är så bred. Mm. Sen kan det ju vara att du. I din utveckling. Liksom beroende på vilka dörrar som öppnas hur du känner, det kanske liksom är poliskåren som står där och du liksom blir deras specifika coach kring detta mm. eller någon advokatsamfund eller vad det kan vara, mm. det kan varken du eller jag sitta liksom och, och reda ut för det beror också på hur du utvecklas mm. och vilka människor du möter och så men du har ju gjort en tydlig tydlig avvägning det är de här jag hjälper med det här gemensamma skavet eller problemet mm. eller, det är ju också en, jag brukar säga att skavet är problem, önskan eller utmaning, mm. här har ju ett problem mm. men de har en utmaning mm. och de har också en önskan om att orka och vilja, så det, alltså det är kristallklart jag tycker verkligen det så härligt att du säger det
1: ibland kan det ju kännas väldigt rörigt det vet du i mitt huvud. <laughs> ja. Jag tror inte jag, jag vet. Det är ju det som är skillnaden också. Att jag har jobbat organisatoriskt. Vilket gör att jag kan båda delarna... Det jag har valt att jobba här med, det är ju vad de själv kan påverka. Men sen när jag har jobbat och kan jobba in i organisationer, då tittar vi ju mer bredare på. Okej, okay, hur ska vi göra en traumaanpassad organisation? Jag kallar det det. det finns nog troligt ingenting som det. Men eh, om man tittar på... Ja, men, där det är möjligt att kunna göra mellanrum mellan hur mycket traumatid har jag och hur mycket annan tid har jag som jag kan varva mellan så att jag får ett, ett, ett andrum mellan och när man tittar på om vi nu tänkt om som, som kvinnorsjorerna som jag träffade på här i, i, i förra veckan och hade föreläsningar för dem, för det är också det jag, gör. jag håller ju föreläsningar kring metoden såklart såklart, gör. Ja, såklart jag gör och kvinnorsjorerna och tjejjouren här i släften, Så jag säger bara tack för inbjudan eh, kring det. Eh, um, och då ska vi se var jag skulle komma då, då.
0: Jag menar att du kan se det både traumaanpassade arbetsplats var vi är inne på. Jo och då tänker man det, i det yrket och i de flesta av de här yrkena så är det ju
1: det, är det man utsätts för. Alltså det är en del av yrket som det så fint heter arbetets beskaffenhet. Alltså när du är i jobbet så är det det du ska göra vilket innebär att eh, det mesta av tiden är ju att möta för det, flest, för det mesta då kvinnor som har varit utsatta. Det är ju även män och barn såklart men eh, kvinnorsjorerna i, som det har varit nu är ju flest kvinnor som vänder sig dit och det är ju det som de möter eh, och det är klart att det är samma sak hos poliser, det är samma sak hos ambulansförare, advokater. Det är en del av arbetet. Man kan ju inte säga så här, okej okay, polis, eh, nu vill jag inte att ni får ut på det här larmet. Nej. Ni kan bli skjutna. Eh, det är ju som en del av jobbet. Eller du kan bli hotad till livet beroende på vilket jobb du har. Och, och här har vi ju ett litet samhällsdilemma därför att det, det jag kan känna och se, och jag är inte ensam om att se det, det är ju att de... Samhället har någon idé och ibland också ledning att när man har valt att arbeta med alla de här yrkena då ska man vara någon superwoman eller superman. Att man, har, man ska klara jobbet, du ska liksom klara det där tuffa. Och så glömmer man bort att eh, ge den här handledningen vilket de flesta har. Det står ju också reglerat i arbetsmiljölagstiftningen att vi ska ha eh, alla arbeten som har stark psykisk belastning ska... Eh, man ska få handledning. Och jag vill ju vara i kroppsbaserade handledningen i, i relation eller kombination med det. Så, så handledning har ju de flesta. Men, men ändå så är det som att man har någon idé. Och ibland också den idén själv. Att jag ska klara det här.
0: Jag ja. Ska... ja, men det är ju en tuff kultur. Jag har både poliser och ambulansförare mm. i min vänskapskrets. Och mm. det är liksom... Alltså man häpnar ju av ja. vad de utsätts för. Och, och den här har lite hårda och Det ja. kan finnas något. Precis som ja. jag som kom från bankvärlden. Där kunde det finnas något fint i. Den som jobbade mest och var mest stressad. Det var lite pondus. Vi ser ju att det finns samma i de här rekorerna. Ja. Liksom, I mm. att den som är coolast och, och tar, i, i tar minst hjälp. Nej, men, mm. men nu när jag sitter och lyssnar så tänker jag att. Anledningen till varför du ganska troligt. Kommer vara kvar i alla de här delarna. Det är ju att du har paketerat. Om vi om tänker att det finns ett gemensamt problem här: då, som är just eh, hur ska man orka vilja stanna kvar? Det, du, du har ju kokat ner det så himla bra där. Mm. Eh, men det är på alla nivåer. Du mm. kan jobba organisatoriskt. Du kan coacha chefer. Du kan mm. coacha chefer i annat också. Men du kan ju verkligen gå in specifikt i det här. Mm. Du kan coacha grupper. Du kan mm. göra det på en väldigt ytlig nivå i form av föreläsningar. Men du kan också gå in gruppbaserat och jobba i gruppen. Och sen har du... På individnivå där du kan coacha och hjälpa till individen i sin yrkesroll. Men du har också öppnat för att man som privatperson, man behöver inte blanda in sitt arbete där. Jag behöver inte berätta för min arbetsgivare att jag tycker att det är jättejobbigt utan jag skulle kunna närma mig dig som privatperson och börja jobba där tills jag har stärkt upp mig och kanske kan gå till min chef och säga att det här funkar inte eller jag behöver mer hjälp och handledning. Ser du det breda mm. spektret som du faktiskt hjälper till med? Det låter ju helt fantastiskt. Det, låter. det här du gör varje dag. Jag bara speglar det du redan gör här.
1: Ja, nej, men jag, 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 jag har börjat landa i det att eh, det är så här det är. Någon annan kan ju säga så här, eller, ja, men, oj det är lite spretigt, men det är inte det. Inte nu. Förut var det, det kan jag tycka. Nu är det en väldigt klar, jag är väldigt klar över vad det jag gör för någonting. Så... Eh, och det, eftersom jag är så kroppsbaserad så känns ju det väldigt skönt i kroppen. <laughs> jag, jag, jag vet, att jag resonerade med dig någon gång när det var någonting jag skulle bestämma mig om. Jag sa, det har liksom inte, det har inte landat i kroppen Nej, det ska väl lite grann. <laughs> Tills ah. det bara, yes, där satt det. Ja, ah, och jag
0: känner igen det där så mycket. Och jag tänker att du kommer få nya skav. Det kommer komma om och om igen. Det får man ha ett mindset om att det ingår i, i jobbet som yogaprenör. Men att vara uppmärksam. Det är där vi sitter på en sån superpower som yogalärare. Mm. Att vara så här. Nu, det har inte landat. Det ska vara. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Att liksom inte direkt då gå in i, det för att jag är värdlös jag har ingenting att göra, jag kan inte hjälpa någon jag kan ingenting, utan istället gå in i att okej, okay, det stämmer inte riktigt vi behöver fila, putsa och det är ju där du har ju varit fantastisk på att ta hjälp både av mig och av gruppen och jag vet att du har andra runt dig också för att sitta hemma då börjar ju ofta hjärnspökerna liksom ta över, där blir man ju så här nej men det är bara att lägga ner liksom. jag kan ja. ingenting. <laughs> ingenting nej men jag tänker att det kan vara skönt att höra att säga så ja. för oss alla mm. och har man kvar mm. då den här det du lär ut, känner in vad som händer, har i landet, var det är det vad är det som hamnar fel liksom. mm. Mm. Då, är man, då kan man ju vara rätt så spretig, mm. för då är det fortfarande liksom klart eller när det är väl sett, i så blir det som liksom hugget i sten mm. Mm. på något sätt. Det här är ju så coolt. En annan sak som du är väldigt bra på eller, eller så här jag upplever att du är bra på att förstå värdet av pengar i det här. Att sätta ett värde på det du gör. Och då kan vi göra en, liksom, en liten throwback ungefär där vi började samarbeta när du sa så här, ja nu har jag dubblat mina priser från <laughs> Berätta vad var du gjorde där? <laughs> Eh, jo. Va? Ja för då, då hade jag fortfarande kvar att jag
1: jobbade som en tränare mot lite drottare. Eh, och, eh, och bara av det jag hörde, då hade jag ju lyssnat på Yoga på den podden. Jag eh, hade väl inte riktigt gått in i ja, medlemskapet då. Men ja, eller kanske. Och bara av det kändes det, nej, Åsa. Nu är det dags gånger två. Gånger två. Gånger två helt enkelt. För det var så otroligt litet. <laughs> och, och det är väl nackdelen när man jobbar och har det som bisyssla. Så, så, så det är ju, det blir ju en helt annan sak när man tänker att det här är det jag ska leva på. Och det hör ju jag när jag säger idag att en individuell insats kostar så här mycket. Mm. Ja men då förstår jag det, säger ju den som ska köpa. För att det är ju så mycket som jag får och det kommer att vara, ja. Så, så. Och, och det får jag ju landa i att, ja men, men det är så. Mm. Men det är klart att det är spännande att eh, sätta pengar. För jag kan tycka ibland, så där, ja, men, vad, vad är det som gör att just jag eller en sån här kost, eh, jag vara mm. ska kosta så här. Men ja, nej, jag har landat i det, att eh, vara modig. Jag har tre mm. ord i, som jag har ledord med med de här året. Och det är modig, det är perspektiv och det är frihet just det. och de här tre har ju fått eh, friheten att liksom kunna säga ja och kunna säga nej mm. eh, och lägga upp jobbet som man är, nej. men modig har verkligen varit någonting som jag verkligen har måste luta mig mot när jag har stått och velat så här ska jag det eller ska jag det ja, vad skulle den modiga Åsa göra Oj, coolt. Uh, ja, hon skulle kö säga kör. Mm. Wow. <laughs> Okej, okay. då gör vi det då. <laughs> <laughs> och, så, och så kan jag hoppa runt här i köket. <laughs> <laughs> och ja, därför att. Annars är jag ju kvar i det som redan har varit. Och det är ju så här, nothing changes if nothing changes. Skillnaden som är skillnaden. Det är ju mina ledord när jag också coachar andra. Det kommer inte att bli någon förändring om du inte gör någon förändring. Mm. Och det är klart det är ju med stöd och erfarenhet av, av dig och andra runt omkring också. Att, att när man kommer in i en entreprenörroll behöver man ju sätta på sig vd-hatten som du brukar säga. Mm.
0: Ja verkligen. Vill du utveckla perspektiv också bara så vi får det? För det var så ja, bra perspektiv. där. Ja,
1: just det här att jag är väldigt detaljorienterad eller inriktad. De som har jobbat med mig, de, de ja, så, så det här att det är viktigt för mig att liksom zooma ut och sätta mig lite högre upp och se alla detaljer lite så här, ja, att få perspektiv, kanske perspektiv under ett år, fem år, tio år, vars vill jag vara någonstans. Ställa mig själv alla de här frågorna som jag ställt till dem jag coachar. Mm. Eh, eh, perspektiv och i relation till är också lite intressant. I relation till hur jag var för, i relation till hur jag vill att det ska vara, vilket vilket perspektiv man kan ju utveckla det hur mycket som helst vilka glasögon har jag på med? är det som ja, är det VD:n ekonomen eh, är det yogaläraren
0: är det jag som människa jag som mamma mm, verkligen så, äh, Olika och... perspektiv därifrån Tänker jag också Så här, Vem ja. är det som pratar liksom? Vad, ja, vad ja. vill yogaläraren ha i företaget Vad ja. vill lediga ja. Åsa ha Vad vill, vill ha? Ja. Men det är inte... Och det krävs ju mod Att ta det också Och det kan ju jag också då jag får spegla lite. Det har ju inte varit så utmanande för dig att liksom prata med människor att liksom göra dig synlig det har inte varit in vi har ju alla olika liksom mm, mm, mm. men så har du tyckt att en del av, av tekniken, det vågar ju avslöja liksom, har varit ja, liksom, svårt att ta tag i och det som är otroligt kul är att du är ju ett modig som bara är så här: okej okay, jag kan använda mig av teknik för att nå fler och skapa det här som jag vill ha men jag fattar att tekniken inte är så lätt, vad gör jag då? Ja, jag lär mig, eller se till att ha folk runt omkring mig som lär mig, och det har varit en otroligt inspirerande resa att få stå bredvid och se för att där, där måste du känna själv, modiga Åsa har ju tagit klivet, det är ju hon som har lett tåget när det kommer till teknik, kan du känna Ja, absolut,
1: det, det skulle jag säga, där har jag fått haft så mycket diskussioner
0: Men vad bra du har gjort det! Ja, tack! Ja, Mm. Herregud, kasta typa, mm. webbinar, det är klart jag ska ha webbinar när jag coachar så är det ofta så här webbinar är en absolut för de allra, allra flesta den bästa säljkanalen vi kan ha, men det är inte bara att göra det utan man behöver ha det, och då är vi tillbaka till att du har stått väldigt väldigt, liksom fast förankrad i en, en metod sen har du behövt förädla den, paketera den sätta namn på den, och målgrupp och så. men metoden har funnits där och det har varit den hade du aldrig fått om du inte hade haft den utifrån dina tidigare erfarenheter. Och det mm. tror jag att väldigt många andra har också mm. egentligen. Om mm. mm. man slår ihop sina, ja, du står med dina 25 år socialtjänsten. Så lärare sedan någon gång 2007. Jag kan mm. ta mina tio år i bank, tio år som studioägare Man kan stå mm. ganska stabilt i mm. den bit. Den. och nu mm. behöver inte, för den som lyssnar behöver vi inte bara 10 år och 25 år och sådär men, men alltså så här, man står där vad kan jag göra utav det här, mm. för du kan inte hjälpa alla Åsa, och jag kan inte hjälpa alla, men vi kan hjälpa de som står här framför mm. oss mm. och då behöver vi ju prata till dem, inte till alla utan mm. då behöver mm. vi komma ner där Mm. Mm. Det är sjukt inspirerande. Vad händer framåt nu då? Vad ska du göra? Nu, du är egenföretagare på heltid sedan yes. årsskiftet ungefär? Nej, yes. när blev det? Ja, ja januari mm. Mm. det här året. Jo, men jag fortsätter
1: paketera och utveckla och fundera lite på medlemtjänster och lite andra typer av framåt. Och, och samtidigt så behöver jag ju vänta in vad mina kunder kommer att vilja ha och beho ha behov av. Men lite grann kring det. Föreläsningar. Jag kommer också att samarbeta med Josefin Wikström och Evelina Silensalo. Där, eller jag kommer att vara ett gästspel i deras utbildning där, där vi har satt ihop eller de har satt ihop en utbildning som är nu specifik till de som jobbar i socialtjänsten och vill använda metoderna till sina klienter och kunder. Så för er som är eh, inom socialtjänsten, eh, lyssna extra noga och gå in på traumaanpassadyoga.com eh, och läs mer om den. Eh, och det är jättespännande att få vara med i en del av det. Eh, så... Eh, Ja men verkligen. Stå framåt om det. Jag, menar, om jag nu ska med perspektiv backa bak och titta lite grann så här fem år framåt så, så önskar jag att jag får jobba mycket mer med att vara inne i organisationen och få ta helhetsgreppet. För jag har ju också jobbat som projektledare i, i, min, i, min, i mitt andra del i, i socialtjänsten har jag haft flera uppdrag där. Och har ju jobbat med flera kommuner där vi också har jobbat. Dels med arbetsgivarperspektivet och våld och annat. Jag har goda kunskaper kring det. Men, men just att kunna få vara inne och att både praktiskt få ge verktyg. Eh, och samtidigt titta på den organisatoriska delen. Det
0: skulle väl vara fantastiskt. Aj, fantastiskt. Nu tänker jag, jag får när du pratade så måste jag ändå dela den här bilden. Det kommer ju vara så här... När ett företag växer så kommer man ju till en liksom brant sluttning där det är vad, liksom, du har begränsat med tid, det kan man inte tro när man mm. hör dig, men även du har 24 timmar på ditt tid. Yes. <laughs> och du ska få in din återhämtning och du, om vi tittar liksom, 10-20 års perspektiv så kommer du också vilja göra förändringar. Det kommer ju vara svårt att klona Åsa. Alltså det kommer vara svårt att hitta liksom ett team runt som är du med det mm. du gör. Eh, så troligen så kommer det ju vara lättare att bygga ett team runt dig som bäddar, som gör allt annat. Eh, och vi behöver inte gå in i ett coachningssamtal kring det. Mm. Men jag tänker att din, din riktning kommer ju ganska snabbt troligtvis att ske i att bygga upp den här ordentligt hållbara strukturen runt dig där mm. dina timmar är så fruktansvärt värdefulla att de ska gå till exakt rätt saker. Mm. Och då kommer det vara allt ifrån liksom logis logistiska alltså om du ska resa, hur du gör det vem mm. ska boka, vem ska göra jag ser ju en, liksom en assistent, kommer troligtvis att finnas. Och hur <laughs> de ser du det? Ja, det jag ser att du kommer behöva teknik som verkligen kommer jobba för dig. Alltså hemsidor som tar med specifika delar av hemsidan som är så När du kommer i kontakt med någon som vill veta mer så ska de kunna slussas till hemsidan. Och liksom, så att när de väl tar din tid då har du verkligen trattat ner att de är av intresse- och det här är också ett sånt här mindshift. Du började med liksom pengar och ta rätt betalt. Men att fortsätta tänka på det sättet. Hur optimerar du din tid? Och när du ger av din tid. Hur gör du det skalbart? Så att när du sitter och föreläser. När du gör allt som går att göra för flera. Gör du för flera på en gång. Du öppnar upp det. Sen kommer det ju vi pratar om individer, du kommer behöva ge liksom, de här skräddarsydda lösningarna, men det är ju ditt guldstoff liksom, och det är nog lika bra att börja bygga upp organisatoriskt det tänket på en gång för du kan inte vara både där och där och där och där och där samtidigt för du är inte heller mer människa och kommer behöva bygga en hållbar struktur mm. det tror jag att du kommer behöva räkna på på en gång, och det vet jag mm. du gör mm. Ja, vad låter, tänker du när jag säger så ja, men
1: det låter, jag blir jätteinspirerad vd-hatten på direkt eh, och det är ju verkligen det här lager på lager med klarhet ja. eh, så när nischen är satt eh, ja men då kan man börja med det och, och det kan jag väl också säga jag har ju ändå inte varit igång så himla länge men jag tänker ändå att en sak i taget att, att våga det det är ju eh, inte riktigt eh, min grej egentligen <laughs> så, så verkligen äh, att låta det ta en, en sak i taget. Det är ju på ett helt annat sätt att få bygga upp någonting än att få vara i en organisation som jag har varit i, där den har funnits och där jag utifrån det, de behov jag har sett där, kunna bygga. Men då har du ju redan ändå funnits någonting och det krävs inte så mycket insäljning och på, på det, ja, i och för sig gör det väl det man ska alltid komma med, jag har den här idén skulle jag vilja jag skulle vilja testa den. Ja,
0: så att... Jag hör dig där och skulle vilja vända på perspektivet lite- för det händer ju i vår gruppcoachning också. Att de som sitter med en etablerad verksamhet kan komma och säga. Åh det här är så svårt för vi är redan igång. Och så finns det de som sitter och säger. Ja men jag har inte kommit igång än så det är så svårt. Mm. Att det där är ju bara två liksom, sidor mm. av myntet. Mm. Det du kan göra är att du har varit inne i så många organisationer. Och faktiskt... Mm. Du skulle kunna liksom göra en liten tankeövning. Eh, två papper på väggen, ena pappret. Saker du har sett i organisationer som du gillar, som du attraheras av som du tänker att liksom, när åsas imperium är startat, det behöver inte vara din dröm, <laughs> men när det har det här stora, hur skulle den, hur skulle liksom åsas drömorganisation se ut utifrån mm. de erfarenheterna kontra andra pappret. De här sakerna ska bara inte finnas i mitt liv. Det här ska aldrig få hända. Att mm. bara måla upp liksom det här plusset och minuset mm. på båda sidorna av myntet. Det gör ändå att när du står inför val så kommer du ändå kunna blicka upp på papperna och känna att, att det är ditåt jag ska. Mm. Jag har inte mm. lösningen, jag vet inte hur det kommer att se ut. Men jag ska definitivt inte ditåt i alla fall. Mm. Så även om du inte vet hur det ser ut och det vet ingen av oss så tror jag att liksom, med alla de erfarenheter du har så dra dig åt det hållet som du mm. tycker. När du får mm. det där pirret i kroppen, när det liksom glittrar i ögonen. Mm. Mm. Vilken resa, om man vill följa dig och liksom se allt det här som händer, hur får man kontakt med dig då? Ja men då går man in på, eh, jag har ju en hemsida som heter orkavilja.se
1: och där kan man ju såklart skriva upp sig på nyhetsbrevet så att man håller sig uppdaterad på allt nytt som kommer. Eh, och sen så har jag ju ett Instagram konto också, orkavilja.se Ja. och på hemsidan kan man ju få, har man ju kontaktuppgifter och så om man vill komma i kontakt med mig så det, det är väl det. De, de enklaste
0: kanalerna verkligen, verkligen mm. jag får tacka så hemskt mycket för att du ville dela din resa dina kloka tankar, dina tre värdeord tror jag ja. att vi är fler som kommer att ta ja. till oss ja. utav. tack så hemskt mycket Åsa tack Åsa för att du ville dela med dig av din resa. Tack också till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du blev minst lika inspirerad som jag blev. Åsa är medlem i prenör, och det kan du också bli. Jag tar emot nya medlemmar till och med den 24 maj på yogaprenor.se-redo. Och det här är faktiskt sista gången som jag tar in medlemmar på det här sättet för hela 2023. Så missa inte chansen. Gå in nu på yogaprenor.se-redo. För nu tänker jag sätta punkt för idag. Glöm inte att klicka på prenumerationsknappen i din poddspelare så att du får ett bling varje gång ett nytt avsnitt släpps. För jag kommer dyka upp med ett nytt spännande avsnitt redan nästa tisdag. Tills dess, sen ska jag dig en fin fortsättning på dagen. Tack för nu.